0: Wir haben heute zwei Kapitel, die wir lesen aus dem Wort Gottes und die Predigt bezieht sich heute auf Sonntag 21 des Heilberger Katechismus, besonders auf Frage 54. Wir werden auch zu den beiden nächsten Fragen kommen, im selben Tag des Herrn. Aber zunächst lese ich, was wir zur zum Glauben bezüglich der Kirche bekennen. Die Frage ist, Frage 54 des Heidelberges: was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Dann bekennen wir, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält, und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Dann lesen wir aus dem Wort Gottes, zunächst aus Epheser Kapitel 1, den Brief an die Epheser, da lesen wir. Kapitel 1 Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wird, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was die Reichtum, die Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Der hat ihr wirksam werden lassen in dem Christus, als ihr ihn aus den Toten auferweckte, Und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Soweit Epheser 1, dann lesen wir noch ein kurzes Kapitel und zwar lesen wir den zweiten Brief des Apostels Johannes. 2. Johannes Die Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht aus, ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seine bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, dass, ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder, deine Schwester, die Auserwählten. Amen. Wie gesagt, die Verkündigung bezieht sich heute auf das Bekenntnis und zwar auf Sonntag 21, Frage 54, was glaubst du von der Heiligen Allgemeinen Christlichen Kirche? Und dann bekennen wir, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens Von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält, und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Liebe Geschwister, heute Morgen haben wir wieder im ersten Gottesdienst unseren Glauben gemeinsam mit dem Apostolikum bekannt. Die Frage stellt sich nun an einen jeden, jede von uns, wie bewusst, Habt ihr, wie bewusst hast du deinen Glauben bezüglich der Kirche, der Gemeinde bekannt? Wie wichtig war es einem jeden, einer jeder unter uns heute, als wir bekannt haben, ich glaube, die Heilige, heilige allgemeine christliche Kirche. Ja, wie ernst meinen wir es mit diesem Teil unseres Bekenntnisses? Und messen wir bewusst oder unbewusst diesem Bekenntnis die gleiche Bedeutung zu, wie anderen Teile des Bekenntnisses, zum Beispiel über die Auferstehung oder das ewige Leben? Was ist die Kirche? Es gibt genügend Hinweise darauf, nicht zuletzt auch in Deutschland, dass gerade das Bekenntnis zur Kirche von allen Aspekten in Apostolikum, vielleicht am meisten vernachlässigt wird. Nicht geleugnet wird, aber einfach vernachlässigt wird. Gerne reden wir über den Glauben an Gott, den Vater, über den Glauben an Gott, den Sohn, über den Glauben an Gott, den Heiligen Geist. Gerne hören wir eine Predigt über unsere Erlösung, über unseren Trost, über die Gnade, dass die Kirche auch dazu gehört, ist uns nicht immer so ganz bewusst. Der Zusammenhang zwischen Erlösung und Kirche, zwischen Trost und Kirche, zwischen Glauben und Kirche. Jeder kann sich selbst fragen und ehrlich sein, stimmt es nicht, dass ich eine Predigt über Kirchen nicht unbedingt will, aber mich sehr gerne zur Kirche äußere. Sehr leicht lästern wir über die Kirche oder distanzieren wir uns sogar von der Kirche oder verurteilen wir die Kirche. Auch in den Medien ist das fast so ein Volkssport geworden. Sehr leicht erregen sich Leute über die Kirche, wenn sie eigentlich weder auf Gott noch auf sein Wort hören wollen. Sehr schnell kann man hören, was hat die Kirche schon damit zu tun, wie ich meine Geschäfte Erledige oder ob ich in der Schule schummele oder wie ich meine Kinder erziehe oder auch ob ich über andere lästere oder wie mein Privatleben aussieht. Und im Grunde wird meistens vergessen, dass die Kirche keine philosophische Idee ist, keine esoterische Projektion, kein Ergebnis der menschlichen Vernunft, keine Frucht der Geschichte und gerade in eine, eine Gesellschaft wird, das Vereinsleben so wichtig ist. Die Kirche ist kein Verein neben anderen. Kein Gläubiger kann sich erlauben, von der Kirche Abstand zu nehmen, sich über die Kirche zu erheben, gar zu glauben, man käme ohne die Kirche zurecht. Keiner, der seine Hoffnung auf Christus setzt, das soll ganz klar sein aus dem Text von Epheser 1 oder auch aus 2. Johannes, Keiner, der seine Hoffnung auf Christus setzt, darf auf den Gedanken kommen, er brauche den Leib Christi nicht. Nie dürfen wir über die Kirche reden, als ob wir außerhalb der Kirche stehen. Es sei denn, man ist nicht gläubig. Denn nur einer, der Christus nicht glaubt, der an Christus glaubt, auch nicht glaubt. Nur ein Ungläubiger kann meinen, über die Kirche zu reden, aus von etwas außerhalb von ihm. Man glaubt an die Erlösung, vergisst aber, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, wie wir auch bekennen im niederländischen Bekenntnis, Artikel 28, 28 wir glauben, dass weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden und außer ihr, also außer dieser Kirche kein Heil ist, keine, welche Würde oder welchen Namen er auch haben mag, sich ihr entziehen oder von ihr trennen darf, um nur mit seinem eigenen Umgang zufrieden, allein und abgesondert zu leben sondern dass alle und jede verpflichtet, verpflichtet sind, sich mit dieser Gemeinschaft zu verbinden und zur Vereinigung einigen, die Einheit der Kirche sorgfältig zu bewahren und sich ihrer Lehre und Zucht zu unterwerfen, den Nacken endlich freiwillig unter das Joch Christi zu beugen und gleich wie gemeinsame Glieder desselben Leibes der Erbauung der Brüder zu dienen wie Gott einem jeden seine Gaben verliehen hat. Ferner ist es, damit dies umso besser beobachtet wird, aller Gläubigen Pflicht, sich nach dem Wort Gottes von allen Dienern zu trennen, welche außer der Kirche stehen, und sich mit dieser Gemeinschaft und Vereinigung der Gläubigen zu verbinden, wo nur Gott sie errichtet hat. Es geht um die Kirche vor Ort. Man hört sehr häufig in Deutschland, ich gehöre der Universalkirche. Das ist weit von der Heiligen Schrift entfernt. Es geht um die Kirche vor Ort. Wenn auch feindliche Verordnungen der Fürsten und Obrigkeiten es verbieten, selbst wenn denen die dies tun, Strafe am Leben und durch den leiblichen Tod angedroht ist, wie sich daher von dieser wahren Kirche trennt oder sich ihr anzuschließen weigert, widerstrebt offenbar dem Gebot Gottes. Ich sage nochmal, man glaubt an die Erlösung, vergisst aber, dass es außerhalb der Kirche, und damit ist dann gemeint, die Gemeinde vor Ort keine Heil gibt. Man hält fest an die Vorsehung des Herrn, bedenkt aber nicht, was dies bezüglich der Kirche und meiner Aufgabe, meiner Teilnahme, das was ich reinbringe, bedeutet. Im ersten Teil des Epheser-Briefes haben wir gelesen, wie Paulus, betend und bekennend, geführt vom Heiligen Geist, wie er die Gemeinde daran erinnert, was Kirche ist. Gebet und Glaubensbekenntnis sind in dieser Darstellung von Epheser 1 direkt miteinander verknüpft. Das Bekenntnis in Epheser 1, 20-21 bildet die Grundlage für sein Gebet. Epheser 1, 20, seine Stärke hat ihr wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nochmal zurück zur Predigt im ersten Gottesdienst. Man kann nicht anders als um zu staunen darüber, wenn es geht um die Kirche, wenn es geht um die Gemeinde, dann geht es um Christus. Und nun wieder die Frage an uns, haben wir, habt ihr, hat ein jeder von euch, jeder von uns heute gründlich bedacht, was wir genau bekannt haben, als wir gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekannt haben, ich glaube, die heilige allgemeine christliche Kirche. Epheser 1 lehrt uns, Glaube ist nicht etwas Privates. Glaube ist nie etwas Privates. Es gibt keinen Glauben nur für mich. Es gibt keinen Glauben ohne Kirche. Die Kirche ist nicht lediglich eine Option. Die Kirche ist Gabe, das heißt Gnadengabe und Aufgabe gleichzeitig. Das heißt, Christus hat uns die Kirche gegeben, aber auch als Aufgabe. Die Kirche als Leib Christi, als Braut des Bräutigams, Jesus Christus, ist die Art, die unser Herr in seiner weisen Liebe bestimmt hat, in seiner Weisheit bestimmt hat, wie er uns in dem Glauben bewahren will. Man kann nicht erwarten, im Glauben bewahrt zu bleiben, ohne zum Gottes hinzukommen. Nicht ohne Grund lesen wir in Epheser 1, wie sorgfältig der Herr seine Kirche schützt. Aus Epheser 1 geht hervor, dass der Epheser-Brief nicht an erster Stelle irgendeine Kenntnis vermitteln will, sondern dass ihr die Gemeinde zum Beten bewegen will, auf die Knie bringen will. Es geht um das Mysterium des Christus. In Epheser 3, 4 und 8 lesen wir weiter davon. Epheser 3, 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Oder Epheser 3, 8, schreibt Paulus mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Deswegen, liebe Geschwister, offenbart der Herr uns auch im zweiten Johannes, wie sorgfältig er über seine Kirche und die Heiligkeit seiner Kirche, seiner Gemeinde, das heißt die Gemeinde vor Ort, die Wache hält. Spätestens aufgrund von Epheser 1 und 2. Johannes soll es uns klar sein, dass es in der Kirche wie in meinem Leben keine Trennung zwischen Glauben und Leben, zwischen Verkündigung und Leben, zwischen Glaubensbekenntnis und einem Leben im Glauben geben kann. Keine Trennung zwischen dem Gottesdienst am Sonntag und meinem Leben ab Montag bis Samstag. Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, Vers 6, darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn, schreibt Johannes, viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Das heißt, dann sehen wir hier, es geht sowohl um die Wahrheit als auch um die Liebe. Wahrheit und Liebe bilden dieselbe Einheit, auch in der Kirche, gerade in der Kirche. In Epheser 1 ist die Rede von der Kirche aus den Kindern Gottes in Jesus Christus. Und wie kann es dann sein, dass man meint, ich kann ein Kind Gottes sein, aber es sei gleich, wie ich mich meinem Nächsten gegenüber verhalte, wie ich über meinen Nächsten rede? Als ob die Tatsache, dass mein Nächster auch ein Kind Gottes ist, von keiner Bedeutung für mein Verhalten, für mein Leben ist. Der Herr lehrt uns, wir sollten achten auf das Wort der Wahrheit in Christus Epheser 1,13. 13. Sehr häufig werden Liebe und Wahrheit gegeneinander ausgespielt. Ich war auf einer reformierten Konferenz auch in Namibia. Da ging es auch wieder um Liebe und Wahrheit, ob es möglich ist, nur in der Liebe zueinander zu halten und dabei die Wahrheit zu vernachlässigen. Aber Liebe und Wahrheit dürfen nie gegeneinander ausgespielt werden, besonders nie in der Kirche. Unter dem Vorwand der Liebe meint man es mit dem, was uns der Herr in seinem Wort zur Kirche sagt, dann nicht unbedingt so ernst nehmen zu müssen. Sehr leicht kann entweder Liebe oder Wahrheit ein Vorwand werden. Die Aussagen des Herrn in unseren Texten sind aber sehr klar, Wahrheit und Liebe bilden in der Kirche dieselbe Einheit. In 2. Johannes 1,4 wird die Wahrheit in jedem Vers erwähnt. Wenn man liest, in 2. Johannes 1 bis 4, übrigens im 3. Johannes auch in Vers 1 bis 4, in jedem Vers geht es um die Wahrheit. Und in 2. Johannes 9 und 10 wird dreimal auf die Lehre hingewiesen. Auf einen Begriff, also der eng mit der Wahrheit verknüpft ist. Die Lehre ist der Unterricht der Wahrheit. Dann lesen wir in 2. Johannes 9, jeder der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und dann nochmal die Warnung, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Das griechische Wort für Lehre hier kann man durchaus auch mit Bekenntnis oder mit Verkündigung oder mit Unterricht wiedergeben. Was diese Wahrheit beinhaltet, die Lehre, von der hier die Rede ist, wird ganz klar im 2. Johannes Vers 7 angegeben. Nämlich, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Jesu Menschwerdung, seine Geburt, sein Leiden, seine Kreuzigung, seine Auferstehung und die Konsequenzen dieses Evangeliums für unser Leben und für die Gemeinde. Die Auswirkung, die Folge dessen wird ausdrücklich erwähnt. Zweimal im 2. Johannes Vers 1 bis 3, sowie nochmal in Vers 4 bis 6, nämlich die Liebe. Darüber hinaus wird das Gebot, dass wir einander und den Herrn lieben sollen, ein weiteres dreimal in Vers 5 und 6 erwähnt. Konkreter kann das Wort Gottes nicht sein. Für jeden, für jede von uns. Mein Nächsten zu lieben heißt, ihm oder ihr gegenüber mich so zu verhalten, wie ich es von ihr oder von ihm mir gegenüber erwarte. Das ist ein roter Faden in der ganzen Heiligen Schrift. Levitikus 19, 18; Matthäus 19, 19 oder 22, 39; Galater 5, 5, 14; Römer 13, 9; Jakobus 2, 8. Und das sind nur einzelne Beispiele. Das gilt auch gerade in der jetzigen Zeit fürs alle, wenn Leute in der Ukraine von Bomben und Raketen angegriffen werden, oder in Syrien, oder in Jemen, oder in Äthiopien, oder wie heute morgen wieder in den Nachrichten in Somalien, dann sollte die Reaktion von mir als Christ gleich sein, als ob ich angegriffen würde. Und dies hat alles mit Kirche, mit Gemeinde zu tun, auch wenn ich wie der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts meine, es besser zu wissen. Dieses Wort Gottes ist nicht für die anderen oder für den anderen gemeint, sondern für mich, für euch, für dich, für uns alle. Darüber ist das Wort Gottes sehr, sehr klar. Die Konsequenzen sind klar. Dass ich zum Beispiel nicht beim Zanken mitmache, dass ich mich nie über andere erheben darf, dass ich nie meinen darf, ich bin der Bessere und darf mir deswegen erlauben, über andere zu lästern, oder andere für ihre Sitten oder Gewohnheiten zu verurteilen. Gerade in der Kirche, in der Gemeinde, dürfen wir den Teufel, dürfen wir Satan nicht unterschätzen. Die Gebote des Herrn, wie wir sie auch im ersten Gottesdienst gehört haben, sind ganz wichtig und nicht zuletzt auch das neunte Gebot, dass man kein falsches Zeugnis reden darf, Immer wieder sehen wir, wie eine Übertretung der Gebote zu kaputten Familien führen und am Ende zu einer kaputten Gemeinde. Der Herr lehrt uns mit seinen Hinweisen über Liebe, wie wir miteinander umgehen, wie wir ein lebendiges Zeugnis der Liebe Gottes sein sollen und müssen. Die Sprache des Herrn ist sehr eindeutig, Liebe ohne Wahrheit ist keine wahre Liebe und Wahrheit ohne Liebe ist keine richtige Wahrheit. Der Herr fordert von uns seiner Wahrheit treu zu bleiben, aber nach gewisser Art, nämlich in der Liebe. Und das ist eine Krankheit unserer Zeit, dass wir die beiden, dass wir Wahrheit und Liebe ständig voneinander trennen wollen. Ein bekannter Prediger sagte mal, Wahrheit ohne Liebe sei brutal, Liebe ohne Wahrheit wiederum sentimental. Es kann ja nie die Rede von der Kirche sein, ohne dass das Haupt der Kirche ins Blickfeld rückt. Wie in Epheser 1 uns offenbart wird, dass Jesus Christus als Haupt der Kirche Liebe und Wahrheit in einer Person vereint. Mein Kirchenverständnis, mein Gemeindeverständnis überhaupt, lässt sich nur vom Haupt der Kirche, vom Haupt der Gemeinde und seinem Wort bestimmen. Wenn ich aufgrund von meiner Vernunft oder meiner Fantasie oder meiner Erfahrung oder meiner Gedanken oder meiner Bedürfnisse bestimmen will, was ist Gemeinde für mich, wann brauche ich die Gemeinde, wann nicht, wann bringe ich mich ein, wann nicht, dann heißt es, dass ich glaube, es ist besser als Christus, als das Haupt der Kirche zu wissen, Christus und sein Wort. In Epheser 1 und im 2. Johannes sagt der Herr, es reiche nicht zu glauben, dass Jesus Christus sich für meine Sünden hingegeben hatte, während ich meine, ich dürfe nach meinen Vorstellungen glauben und ich brauche die Gemeinde nicht. Denn dann würde es heißen, dass ich vergesse, dass Jesus Christus von sich aus dem Hirten, Und von seiner Gemeinde aus seiner Herde redet. Dass wir vergessen, dass er der Eckstein seiner Gemeinde ist. Psalm 118, Epheser 2. Wenn wir meinen, das Gebäude, seine Gemeinde sei nicht so wichtig, nicht so notwendig. Man denkt, man kann auf das Gebäude, auf die Gemeinde verzichten, ohne dass man den Eckstein Christus gleichzeitig verwirft. Oder was ja sehr populär auch in vielen Kreisen ist, dass man meint, man sei vom Geiste erfüllt. Man glaubt daran, dass der Geist, in dir wohnt, ich habe immer wieder den Satz gehört, ich bin ja wieder geboren, ich gehöre der Universalkirche, aber die Gemeinde Christi, von der wir in Epheser 1 und im 2. Johannes lesen und die wir im 21. Sonntag mit Frage 54 bekennen und die wir auch im Apostolikum bekannt haben heute Morgen, ist die Gemeinde vor Ort. Und diese Gemeinde hat den Geist Christi Eingegossen bekommen, Apostelgeschichte 2. Nicht ohne Grund, liebe Geschwister, gehört das Bekenntnis, ich glaube, die heilige allgemeine christliche Kirche zum dritten Teil des Apostolikums, also zum Glauben an Gott, den Heiligen Geist. Die Kirche Kirche ist nämlich die Weise, die Kirche ist die Art, die der Herr wählt, wie er uns stärken will, wie er uns ermuntern will, wie er uns aufbauen will, wie er uns einsetzen will. Der Weg, den ihr wählt, den ihr den mit uns gehen will. Letztendlich ist die Frage zur Kirche, zum Leib Christi, zur Gemeinde, nie, was will ich als moderner Mensch oder was wollen die Deutschen aus Oder was will die Jugend? Denn die Kirche ist nie unsere Kirche oder eure Gemeinde oder meine Gemeinde. sondern Die Kirche gehört dem Herrn Jesus Christus. Und darum bekennen wir gemeinsam mit dem Meidelberger, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält. Dieses Schützen, dieses Erhalten, diese Versammlung findet hier vor Ort statt. Und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Wir hören vom Wort Gottes, dass wir aufhören sollen, immer nur menschliche Maßstäbe anzulegen, nur menschlich über die Gemeinde zu denken, von Zahlen und äußerlichen Erscheinungen beeinflusst zu sein. Denn die Kirche ist kein Verein nach menschlichem Vereinsverständnis. Die Frage ist immer nur, was will der Herr, was will das Haupt der Kirche. Dann sind Zahlen auch nicht wichtig. Wie viele Gläubige standen beim Kreuz zum Ehren? Wie viele waren Jesus Christus treu im Moment seines Sterbens? Eine Mehrheit? Viele? Mitnichten. Und darum, liebe Geschwister, sollen wir begreifen, wie Epheser 1 uns lehrt, wie schon erwähnt wurde in dieser Predigt, dass die Kirche eine Gabe ist und auch eine Aufgabe. Das wird mit der nächsten Frage in Sonntag 21 im Heidelberger zu Ausdruck gebracht mit Frage 55 was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen aber kennen wir erstens alle glaubenden haben als glieder gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen schätzen und gaben zweitens darum soll auch jeder seine gaben willig und mit freuden zum wohl und heil der anderen gebrauchen Gemeinschaft der Heiligen ist ein Ausdruck, wie diese Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde in der Praxis funktioniert. In Epheser 1,15 wurde ganz eindeutig und ausdrücklich diese Heiligen auf einer Ebene erwähnt. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, und von eurer Liebe zu allen Heiligen, schrieb Paulus. Und da, liebe Geschwister, haben alle Glaubenden als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben und soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Die Vergebung der Sünden wiederum im Apostolikum, direkt im Anschluss an den Glauben an die Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen, ist aus erster Wohltat der Kirche gegeben, damit ein jeder von uns in diesem Glauben leben kann. Ohne diese Wohltat wären wir tot, würden wir nicht leben können. Das könnt ihr nachher in Epheser 2, 1 bis 10 lesen. Und diese Trost, diese unfassbare Gnade geht aus der guten Nachricht an uns als Kirche hervor, Christus schenkt uns diese Wohltat, wie wir mit Frage 56 im Heileberg katechismus bekennen. Was glaubst du von der Vergebung der Sünden? Gott will um Christi willen aller meine Sünden, auch der sündigen Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr gedenken. Aus Gnade schenkt er mir die Gerechtigkeit Christi, so sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Kommen wir zum Abschluss, liebe Geschwister. Auch für, uns, auch für uns gilt der reformatorische Satz, der schon von den berühmten Kirchenvätern zunächst Zyprian und später auch Augustin, treffend gesagt wurde und später auch von Calvin aufgegriffen wurde, wer die Kirche nicht als Mutter hat, kann Gott nicht als Vater haben. Amen. Beten wir unser Vater im Himmel, in deiner großen Gnade, in deiner unaussprechlichen Liebe hast du uns die Kirche gegeben als Gabe, als Gnadengabe, aber auch als Aufgabe. Und darum bekennen wir nach deinem Wort, was du uns über den Leib Christi offenbart hast, und bitten wir dich, führe uns durch deinen Geist, damit wir auch, auch hier vor Ort Kirche ist, sind, damit diese Gemeinde eine Gemeinde ist und damit wir Kirche sind nach deinem Wort, in deine Gnade. Amen.